0: ¿Cómo usar el conocimiento especializado, la imaginación y la planeación efectiva para ser exitoso en mis proyectos? Pues bueno, esas preguntas y muchas más vamos a responder en el episodio de hoy en la segunda parte de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 13 de la Guía del Ingeniero Ganador. Soy Nicolás Montalvo y le doy la bienvenida a este su episodio. Antes de comenzar de lleno con el resumen, quiero mandarle saludos a Carlos Vivaldo, que esta semana se tomó el tiempo de hacerme una llamada y platicar conmigo y darme su opinión, bastante objetiva creo yo, sobre puntos que debo de mejorar en el podcast. Y pues bueno, muchas gracias Carlos también, Tere se tomó la delicadeza ahí de darme unos eh, tips de retroalimentarme Para tratar de que sea más ameno este podcast para que no sea tan aburridillo o tan serio Entonces se los tomo muy a bien Muchas gracias a tanto Carlos como Teresa por tomarse ese tiempo Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el resumen Solo antes de entrar de lleno quisiera recordar un poquito de qué hablamos el episodio pasado Ya que fue la primera parte de piense y hágase rico y este cuate comienza platicándonos de que la idea central es mantener un estado mental que atraiga la riqueza es decir creo que desde el título nos los está sugiriendo esto es de pensar esto es de tener cosas en la mente y que esas cosas sean positivas que nos ayuden a obtener los resultados que estamos buscando y bueno eh, Napoleón Gil en el libro dado el contexto en el que está escrito estamos hablando de un libro de 1930 por ahí y tomando en cuenta que su mentor fue Andrew Carnegie una de las personas más ricas de la época un este, magnate de la industria del acero pues él, él lo orienta mucho hacia la riqueza monetaria es decir básicamente los pasos que él está compartiendo en el libro son para que la gente se haga millonaria ok él habla de tener una mentalidad de riqueza y dice que el éxito es para quienes creen que lo pueden tener. Como les digo, este, este, este libro está súper enfocado a, al hecho de pensar positivamente. Y trae montones de ejemplos de gente exitosa de la época. Les comentaba en el episodio pasado el ejemplo de Ford. Y cómo a pesar de que todos sus ingenieros le decían que construir un motor de 8 válvulas era prácticamente imposible... Pues bueno, es la terquedad y la visión clara que tenía Ford De que se podía construir un motor b 8 Pues bueno, concluyó precisamente con eso este, Con la creación de un motor de 8 válvulas Que le dio una ventaja competitiva a Ford Pero superior, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿cómo utilizar Piense y Hágase Rico? Pues bueno, básicamente Napoleón nos da 13 pasos Para lograr la riqueza el primer paso que hablamos la semana pasada es el deseo y bueno el deseo es ese ferviente anhelo en el cual no hay espacio para el fracaso ¿sí? eh, y, y trae varias historias una de ellas la de un, un señor de la época se llama Barnes se apellida Barnes perdón y él tenía el deseo de ser socio de Thomas Alba Edison ¿cuál era la restricción? pues que el señor no tenía ni un peso y no era un genio como Edison que es lo que tenía ese deseo ferviente, esa, esa intención de volverse socio, y bueno esa es, esa manera de pensar, que no le daba chance a, a ni tan siquiera ver la posibilidad de fracaso, ¿sí? e, este, lo llevó a conseguirlo y todo inició con ese deseo, ahora, algo interesante de este libro, es que lo, eh, utiliza mucho el ordenar ...en pasos que se deben de seguir para darle la mejor utilización a cada uno de los conceptos que él maneja. En este caso trae seis pasos para transformar el deseo en oro. Y el primer paso es fijar una cantidad precisa. No hay que decir quiero mucho dinero, no. Hay que decir la cantidad exacta. Si quieren un millón, un millón. Si quieren dos millones, dos millones. Si quieren mil millones mil millones pero debe ser exacta luego hay que tener claro que estamos dispuestos a dar a cambio de ese dinero es decir el dinero no va a aparecer mágicamente no estamos hablando de que solamente es ah pues voy a pensar que me voy a ser millonario y, y listo no así no funciona hay que tener claro que todo lo que podamos lo que vamos a obtener va a ser a cambio de algo a través de vender casas vender coches vender productos, vender servicios, en fin, hay que tener claro cómo lo voy a hacer, un ejemplo, voy a obtener un millón de pesos vendiendo casas, ahora, para que esto se materialice, para que esto empiece a tener sentido, debe tener una fecha clara, entonces, quiero tener un millón de pesos vendiendo casas para el, para el 7 de julio del 2022, y ahí está, Ahora, ya cuando tengo claro esto, hago el plancito. Ah, bueno, pues para poder lograr esa cantidad de billete voy a estar vendiendo este, una casa cada seis meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, como son tres años, son año y medio, bueno, pues haces el plan a año y medio y qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Pues voy a buscar las casas, este, voy a contratar a alguien que, que, este, que las venda, voy a hacer promociones, en fin... Todo el plan detalladito de qué vamos a hacer. Ahora sí, ya tengo qué es lo que quiero, qué es lo que voy a dar a cambio, cómo lo voy a lograr, para qué fecha y cuál es el plan que voy a seguir. Pues ahora me encargo de escribir la declaración de eso que quiero obtener. Lo voy a escribir clarito, súper entendible, porque después lo que toca es cuando tengo esa declaración súper clara escrita pues la voy a repetir, ese es el paso número 6, repetirlo por la noche y por la mañana para que no haya duda, este o para que me quede claro, para que mi mente tenga claro qué es lo que estoy buscando conseguir, como les decía, Napoleón Hill lo orienta mucho a conseguir dinero, ¿okay? estamos hablando de la época de depresión, de la gran depresión en Estados Unidos, entonces la gente estaba deseosa de, de conseguir billete, yo les comentaba la semana pasada que lo podemos aplicar para otro tipo de situaciones para bajar de peso para un, proye un proyecto en particular para conseguir seguidores en, este, en Instagram, etcétera ¿Ok? Ese es el deseo. Luego el siguiente paso es la fe y la fe es un estado mental donde todo es posible. Hablamos del deseo que es ese ferviente anhelo que pues hace que, que el fracaso no esté dentro de las posibilidades y la fe lo que hace es que me abra a las posibilidades me abra a que todo es posible y fíjense, un, una clave súper importante eh, y, y creo que esa es la parte principal que aporta la fe a estos 13 pasos que propone Napoleón Hill y es que la fe se va a alimentar de pensamientos positivos. Entonces, si yo quiero ser una persona con fe, debo de estar alimentando constantemente esta fe con pensamientos positivos. Y les platicaba del ejemplo de Gandhi y cómo su fe ¿sí? cambió un país completo. Cómo su fe se extrapoló a 200, 200 millones de personas en la India y lograron la independencia de ese país. ¿Okay? Ahora, ¿Dónde usar la fe? Pues en el trabajo, ¿ok? Luego uno termina creyendo lo que se repite constantemente y ahí es como donde hace el link, eh, este, Napoleón Hill de este capítulo que es la fe con el tercer capítulo que es la autosugestión y la, la autosugestión es la influencia a la mente a, tra a través de pensamientos dominantes, ojo y aquí los pensamientos dominantes pueden ser pensamientos tanto positivos como negativos ok, entonces ¿qué hace la autosugestión o cómo logramos la autosugestión? bueno a través de la repetición constante de un mensaje ok, ¿cuál va a ser este mensaje? pues si nos regresamos al, al paso del deseo y cuáles son los pasitos que debemos de seguir pues lo que debemos de estar repitiendo constantemente hasta convencernos es la declaración de cuánto billete queremos obtener. O cuál es nuestro objetivo que queremos alcanzar. ¿Ok? Entonces, básicamente esos fueron los tres pasos. De los que les platiqué la semana pasada. El paso número cuatro que nos propone Napoleón Gil. Es el del conocimiento especializado. Y antes de comenzar a hablar del conocimiento especializado. Napoleón explica que hay dos tipos de conocimientos. El conocimiento general. Y el conocimiento especializado. El conocimiento general. Es todo ese conocimiento. Que nos dan en las escuelas. El cual está súper sobrevalorado. En el cual nos exigen. Tener una pinche memoria fotográfica. Para acordarnos de fechas. Y datos históricos. Y cosas. Eh, este Que pues sí nos dan temas de conversación. Pero realmente no agregan. Tanto valor a la hora de que. Queremos generar billetes. Y aquí. Eh, Napoleón explica, y, y concuerdo con él, un, una falla en el sistema educativo donde en vez de enseñarle a la gente eh, este, datos tan precisos y tanto pinche conocimiento inútil, deberían de estar más enfocados en enseñar o enseñarnos cómo realmente utilizar o sacarle provecho a todo eso que estamos aprendiendo. Y miren, me cae de madre que, que, que Napoleón Hill se la chupaba a Ford y, y, y con justa razón, ese vato de ha de haber tenido el pito de oro, no sé. Pero resulta de que una de las historias que comenta ahí Napoleón Hill... Es que a Ford lo tildaban de no ser educado, ¿ok? Porque no tenía tanto pinche conocimiento inútil. Eh, eh, entonces, este... Ford se enojó porque un periódico... Eh, este, puso eso en un encabezado, lo demandó... Se fueron a juicio, ¿ok? Y entonces... Los abogados del periódico se enfocaron en tratar de evidenciar la ignorancia, y digo ignorancia entre comillas de, de Henry Ford, haciéndole preguntas muy específicas, de conocimientos muy específicos, hasta que el pinche Ford se cagó y les dijo, a ver pendejos, ¿saben todo lo que hacemos en, en, este, en Ford? Tengo tanta pinche gente contratada que nada más me basta con un puto botón, apretar un pinche botón, para modo de que venga la persona que les puede contestar, ¿sí? Entonces, después de darle esa respuesta al abogado, el abogado se, el abogado se quedó callado, ¿sí? Entonces dice, una, una frase que me gustó mucho dice Ford, ¿para qué atiborrar el cerebro con conocimiento, con conocimientos generales? Si tengo gente que la puede responder, así de simple ok entonces no es malo tener conocimiento general pero requiere de mucho tiempo y, y, y mucho esfuerzo para sacarle provecho a ese conocimiento general por otro lado el conocimiento especializado que es en el que se enfoca precisamente este capítulo dice que es aquel con el cual se va a poder generar riqueza y fíjense esto es bien interesante los ricos no son los más inteligentes, sino los que se rodean de la gente más inteligente, ¿ok? Ojo con eso, porque muchas veces eh, este, puede ser que no tengamos todo el conocimiento especializado, pero somos capaces de liderar a gente que tiene ese conocimiento, ¿ok? Y aquí es donde eh, empieza a ponerse sabroso esto, porque yo, yo lo veo, ¿sí? Yo, yo la verdad... Este, Ahorita estoy al frente de una compañía Y les mentiría Si, si les digo que, que soy el más listo de la planta Eso es mentira Pero en conjunto Como equipo Somos muy muy fuertes ¿Por qué? Porque tengo gente muy talentosa Que tiene mucho conocimiento Sobre el, el corazón de ne del negocio Entonces mi chamba Nada más es asegurarme De llevarlos hacia el lugar correcto Y guiar sus energías Entonces Ojo con eso, no, no hay que subestimarnos porque no somos los más eh, este, con mayor conocimiento especializado. También el hecho de saber dirigir a la gente agrega muchísimo valor. Ahora, ¿de dónde sacar el conocimiento especializado? Pues bueno, existen diferentes lugares, diferentes formas de obtener especializados. Y, y, y fíjense, él, él hace una lista de, del de los lugares donde se podía obtener en esa época, no, no se olviden que estamos en 1930, e ese es un punto que les voy a estar recordando, para que vean qué tan vigente está todavía, todo lo que comenta Napoleón Hill en este pinche libro, y de, de dónde puede sacar conocimiento especializado, pues bueno, de la experiencia propia, ¿sí? de las cagazones o aciertos que tenemos, de la experiencia de otros, es decir, de las cagazones de otros, o de los aciertos de otras personas, de las universidades, de las bibliotecas y hoy en día pues bueno creo que se ha potencializado los lugares de donde podemos sacar conocimiento especializado tan solo con el internet tenemos una cantidad inmensa de lugares donde hay cursos videos podcast no sé lo que se les ocurra tenemos de, de, de fuente de información ok hay una frase que viene ahí en el libro que dice el conocimiento carece de valor a no ser que pueda ser aplicado para un fin valioso es decir no importa que estudiemos mucho que seamos súper chingones que seamos los más inteligentes y las personas con más conocimiento del mundo si eso no nos trae como consecuencia una retribución así de simple ok bueno vamos al siguiente al siguiente paso que es la imaginación miren me gusta mucho la forma en cómo conecta Napoleón Hill cada uno de sus capítulos, porque para cerrar el capítulo de, de conocimiento especializado, él pone una frase: dice, La imaginación es la cualidad que se necesita para combinar el conocimiento especializado. Es decir, otra vez, esto realmente es como un mapa de ruta, una serie de pasos que nos van a ir guiando. Ok, yo puedo tener mucho conocimiento especializado, pero si no tengo imaginación para crear formas en las que voy a aplicar este conocimiento, básicamente estoy provocando, promoviendo que mi pinche conocimiento especializado se convierta en conocimiento general y se vuelva inútil. Ok, el hombre puede crear cualquier cosa que se imagine y creo que tenemos n cantidad de ejemplos hoy en día. Que, que nos comprueban esa, esa forma de pensar que Napoleón Hill tenía en 1930 y pelos, ok, las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas, puta y hoy en día ejemplos tenemos para aventar para arriba tenemos gente como Jeff Bezos como Elon Musk como este Mark Zuckerberg, una cantidad inmensa de personas que gracias a una idea, gracias a su imaginación, han forjado fortunas pero pendejas. Ahora, hay dos tipos de formas de utilizar la imaginación, ¿ok? Tenemos la imaginación sintética y la imaginación creadora, ¿ok? Y ambas tienen su valor, ¿ok? La imaginación sintética no crea nada, pero su valor está en que esa imaginación ayuda a trabajar con el material ya existente y sacar cosas diferentes, ¿ok? Por otro lado, la imaginación creadora es a través de ella que se reciben corazonadas e inspiraciones y esto trae ideas nuevas o ideas básicas. Los grandes artistas, poetas, escritores y líderes de negocios llegan a ser personas extraordinarias gracias a la imagen, imaginación creadora, ¿ok? Y, y, y tenemos varios ejemplos tanto de imaginación sintética como de imaginación creadora, ¿ok? Un ejemplo de la imaginación creadora que pone eh, Napoleón Hill en este libro es la de un señor que andaba vendiendo eh, una tetera con una serie de hierbas y llegó hasta una, una botica en Atlanta, Georgia. Y, y el cuate este que atendía la botica se fascinó tanto con la tetera. Que decidió hacer un negocio con el señor. Y no le compró la tetera, sino le compró la receta y la tetera. Entonces, ¿de, de, de qué estoy hablando? Pues bueno, estoy hablando de que gracias a esa imaginación que tuvo sobre ese producto de hierbas, este cuate, este boticario de apellido Pepper en este en Atlanta, Georgia, pues se creó una industria que hoy en día sostiene pues, una cantidad impresionante de, de ingenios azucareros alrededor del mundo, de embotelladoras, de, bueno, de fábricas de vidrio o, o de botellas de vidrio, de embotelladoras, de centros de distribución, de gente que se encargue de hacer uno de los marketings más chingones y, y, y que van más al, al consciente, subconsciente y más allá de las personas y les estoy hablando nada más y nada menos que de la Coca-Cola, todo inició con una pinche tetera, imagínense lo que la imaginación es capaz de hacer, estamos hablando de una de las empresas más importantes hoy en día y que vende más productos día a día en todo el mundo, ok, estamos hablando de algo que sucedió en 1892, es para que más o menos le vayan tanteando el agua a los tamales, ahora algo que tiene muy, como muy distintivo de las ideas es que las ideas no tienen un precio fijo, el creador de ideas es el que va a establecer su precio ok eso es lo que podemos platicar de la imaginación ahora el paso número 6 es el planeamiento organizado y creo que este es uno de los pasos más importantes para convertir el deseo en oro, se acuerdan los seis pasos que hablábamos en el capítulo del deseo, la parte de planeación, pues bueno esto es lo que va a convertir ese sueño, ese deseo en algo que se puede volver realidad. ¿ok? Debemos de ser muy eficientes a la hora de planear. Napoleón Hill se toma la delicadeza de compartirnos otra vez una lista de pasos para un plan práctico. Dice que el primer paso es asociarse con un grupo de gente. Es lo que hablábamos hace ratito. este Solo está bien cabrón este, lograrse hacerse millonario. Paso número 2, decida qué ventajas y beneficios puede ofrecer a cambio de la cooperación. Esto es ganar, ganar. No se trata de pasarnos de lanza ni aprovecharnos de nadie, sino todo lo contrario. Esto es ver cómo juntos podemos salir ganando todos. El paso número 3 es reunirse por lo menos dos veces a la semana con el grupo que ya formamos. El paso número 4, mantenga armonía y... Entre, bueno, entre usted y su grupo es decir entre nosotros y el grupo y miren dice que nadie tiene suficiente educación experiencia, habilidad habilidad innata para asegurar una gran fortuna él solo y pues bueno, ejemplos igual tenemos N cantidad, los que se le ocurran eh, tenemos a Steve Jobs y a Steve Wozniak tenemos a Zuckerberg con McCollum y Serviano, no me acuerdo bien el apellido entonces siempre debe de haber un grupo de gente para modo de, de, de estar trabajando en equipo y así más eh, este, acortar el tiempo en el que podemos este, lograr hacernos millonarios de acuerdo a lo que dice Napoleón Hill dice si el primer plan no funciona híjole y esto creo que es muy muy importante luego hay, hay otro capítulo precisamente sobre esto si, si el primer plan no funciona eh, cámbialo por otro nuevo y si no funciona cámbialo y si no funciona, cámbielo, es decir, no nos rindamos. ¿Y por qué no hay que rendirnos? Porque miren, el fracaso solo se da cuando uno renuncia a conseguir lo que nos hemos propuesto. Y ahí tenemos también N cantidad. En el libro menciona, como ya se los decía, se la chupa. A Ford. Eh, este, pone a, a Ford de ejemplo. Pero hoy en día tenemos por ejemplo. Jeff Bezos el hombre más rico del mundo. 150 mil millones de dólares. En su pinche cuenta. Con una. Con Amazon con un valor casi llegándole. Al trillón de dólares. Ese güey también la ha cagado. ¿sí? Y miren de, esos, de, de, de esas regadas. Ha sido capaz de recuperarse. Aprender algo. Sacudirse el polvo y seguir adelante. Y hoy en día ser. La persona más rica de, de este continente. Luego dice que hay dos tipos de seguidores. Digo, perdón, dos tipos de personas. Los líderes y los seguidores. Y no hay nada de malo en ser seguidor, dice Napoleón Hill Lo que no es meritorio es ser seguidor toda la vida. Y yo estoy completamente de acuerdo. Eh, eh, todos los buenos líderes empiezan siendo seguidores, definitivamente. Pero como que hay un tiempecito... Y hay un momento en el que debe de uno decidir eh, este, hacer las cosas y volverse la cabeza de algo. Y hay dos tipos de líderes. Habla de, de, de líder simpático, de líder empático que gana a la gente, que hace que se suban al barco, que trabaja eh, este, en equipo. Realmente un líder situacional. Y tenemos el líder a la fuerza, el líder que es impuesto y que es a huevo y que se quiere imponer. ¿Ok? Napoleón Gil nos comparte 11 pasos o 11 atributos que debe de tener el líder y habla de que debe tener valor inquebrantable, autodominio, profundo sentido de la justicia, decisión, planea su trabajo y trabaja para su plan, eso es muy importante, trabaja más que los demás, tiene una apariencia agradable. Este, tiene simpatía y comprensión Tiene un enfoque brutal en los detalles Tiene voluntad, deseo y coopera Ok, esos son algunos de los atributos Que Napoleón Hill en 1930 este, definió para el líder Y creo, no, sin mucho ánimo de, de, de ir en contra Pero creo que este pedo sigue casi igual Luego también fíjense En ese año Y basado en la experiencia de ese año eh, este, ¿Por qué fracasan los líderes? Bueno Hace una lista de, de cosas Por las cuales puede fracasar un líder Falta para organizar detalles poca humildad Espera recompensa este, Tiene un temor brutal A la competición De la gente que le reporta Falta de imaginación Egoísmo Intemperancia Deslealtad autoritarismo, énfasis en yo soy el jefe cabrón es decir el título debe de pesar y pues bueno y tiene otra lista larguísima son 31 no no los voy a mencionar todos pero aquí hay algunas formas en las que Napoleón Hill considera que la gente puede fracasar ok y comienza con uno bastante interesante que es un defecto físico y, y, y no es que seas feíto, ¿no? Tiene que ver más bien con defectos realmente este, de nacimiento, por ejemplo, tal vez este algún tipo de discapacidad que hoy en día sabemos que, que no es tan, tan limitante, pero eh, este, tal vez temas eh, eh, de limitación de, del funcionamiento cerebral, en fin, co cosas realmente físicas que, que puedan impedir... Eh, este actuar de cierta forma, ok luego falta de un propósito claro falta de ambición que no tiene nada que ver con lo físico sino ya más bien es algo mental educación insuficiente falta de autodisciplina mala salud procrastinar dilatar el, el iniciar las cosas falta de persistencia personalidad negativa mala elección de pareja fíjense, Napoleón Hill en ese entonces también consideraba el hacer una mala elección de la esposa o el esposo eh, este, puede influir y, y creo que tiene todo el sentido del mundo eh, este, la pareja es para complementarse y excesiva prudencia en la toma de decisiones yo creo que eso también es muy, muy crítico bueno no crítico pero, pero sí llega a afectar muchísimo el estar pensando, meditando demasiado el tomar una decisión una mala selección de socios este, tener prejuicios Falta de entusiasmo, ser deshonesto, eh, este, ser egoísta o, o, o tener una vanidad excesiva, ¿ok? Todo eso, fíjense, eh, es que está bien cabrón, eh, este cuate estaba demasiado adelantado a su época. Fue escrito en 1937 para ser exacto, o sea, este cabrón era capaz en ese tiempo de dislumbrar chingos de formas de fracasar que hoy en día siguen vigentes, chingos de formas de por qué los líderes pueden este, fracasar Y chingos de formas de cómo un líder O, o, o de las características o atributos que un líder debe de tener ¿okay? Y bueno, el paso número 7 es la decisión La mayoría de la gente falla por tomar decisiones lentamente También se le conoce como dilación Dilación es una palabra nueva para mí hay que callarse el hocico. Esto lo escribí, perdón. Y, y tener fe en nuestro conocimiento. ¿A qué voy? ¿Qué, qué es ese comentario? Pues bueno. Eh, nunca va a faltar el pinche sabelotodo que va a llegar y te va a decir, no, hazle por aquí, este, hazle por allá, y que la chingada. Pero el pendejo no tiene nada. ¿Sí? O sea, nada más tiene hocico y lo quiere usar. Entonces, de eso se trata. Hay que, a, hay que ser capaces de, pues sí, prestar oídos, prestar ojos. Este, tener la mente abierta, este, pero no dejarse influir al 100% de gente que, que no ha demostrado ser capaz. Ahora, si estamos hablando de una persona chingona, ah bueno, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí sí hay que poner el 1000% de nuestra atención y hacerle caso porque pues, ese cabrón sabe, ¿ok? El mundo tiene el hábito de hacer sitio al hombre cuyas acciones y palabras demuestran a dónde van y no es, eso no es otra cosa más que tomar decisiones hoy en día, en serio, está bien cabrón ese pedo ¿eh? la mayoría de la gente le huye a tomar una decisión y ya ni qué decir de tomar una decisión rápida esa es la diferencia entre a veces ganar o perder es como jugar básquet por ejemplo, yo lo, lo, lo relaciono porque pues es el deporte que practiqué pero miren, una vez que nos llegaba el pinche balón a la mano, teníamos tres decisiones que podíamos tomar. Tres posibilidades. O botábamos, o dábamos pase, o tirábamos a la canasta. Pero teníamos que, este, que decidirlo súper rápido. Y creo que aplica para cualquier deporte en cuanto tú tienes la pelota en tus manos. Ok. Eso, de eso se trata, tomar las decisiones. A veces no van a ser las mejores, pero... pues ...preferible a, como lo decía en el libro de... ...a veces se gana y a veces se aprende... ...pues cagarla y aprender algo... ...a decir, ne hubiera pasado... Eh, este ...o ay, hubiera hecho esto... ...no, hay que tomar decisiones... ...entonces por eso... ...Napoleón Hill pone la decisión como su paso número 7... ...y por último en este capítulo... ...la persistencia... ...y dice que la persistencia... ...está fundamentada o está basada... En la fuerza de voluntad. La perseverancia. Es la cualidad. Para el carácter de un hombre. Como el carbón para el acero. Es decir. El carácter está. O es sólido. Gracias a la perseverancia. Ok. Eh, una de las principales causas de los fracasos. Como ya mencionábamos. Hace ratito. Es la falta de persistencia. Puta. Pues ya. No se dio. Pues ya me rindo. No. No. La persistencia precisamente hace que no nos rindamos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Que sigamos intentándolo, intentándolo e intentándolo. Eh, dado que la persistencia es un estado mental, esta se basa en las siguientes causas. ya otra vez, las listitas de Napoleón Hill, que son muy chingonas, la verdad. Este, para modo de, 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 de tener o de estar o sentirme persistente, como lo quieran decir. Paso número uno, tener... Súper claro ser súper super exactos en nuestros propósitos. Número 2, tener deseo. Paso número 3, tener seguridad en sí mismo. Paso número 4, exactitud en los planes. Paso número 5, cooperación. Paso número 6, fuerza de voluntad. Y paso 7, hábitos. Y también eh, hace una lista de enemigos de la persistencia ok uno no reconocer lo que uno quiere es decir no tener esa actitud de propósitos este el dilatarse en tomar las decisiones ese es el paso es el número 2. el 3. falta de interés el 4. la indecisión el 5. no elaborar planes el 6. sentirse satisfecho el número siete la indiferencia el número ocho culpar a los demás el paso número 9, un deseo débil. El número 10, voluntad de dejar todo al primer fracaso. El número 11, falta de planes organizados. Número 12, temor a las críticas. Número 13, búsqueda de atajos para conseguir sus objetivos. Y ya para concluir, los últimos cuatro pasitos que nos da Napoleón Hill en ese capítulo, es... Precisamente para llegar a la persistencia. Y ya se vuelven un poquito redundantes, ¿va? Pero como sea, los voy a comentar para que vean que eh, este es consistente. El paso número uno es tener un propósito definido. Entonces, ahí no hay de otra. Tenemos que, para ser persistentes, hay que tener claro nuestro propósito. O sea, no, no podemos ser persistentes si el propósito no está claramente definido. También para ser persistentes es ultra necesario tener... Un plan definido. Eh, el paso número 3: Tener una mentalidad. Que aleje las influencias negativas. Otra vez como les comentaba al inicio de este podcast. La mentalidad positiva. Es fundamental para lograr todo lo que nos propongamos. Y la número 4, Hacer alianzas amistosas. Con una o más personas. Y pues bueno. Eh, con esto voy a concluir. Creo que me extendí un poco más de lo que pensaba. Pero creo que está bueno este capítulo. Trae muchísima información súper valiosa. O al menos eso considero yo. Entonces pues bueno. Ya nada más me queda invitarlos. A que si de pura casualidad se topan con este, con este podcast en Spotify. O en alguna de las otras plataformas. Pues le den a seguir. Para que cada martes que yo suba un episodio. Pues bueno Spotify les chismorrea ahí de que ah, ya subió este otro capítulo el ingeniero ganador. Ok pues bueno sin más por el momento me despido solamente agradeciéndoles por el honor de, de, de ser escuchado por ustedes. Y esperando que esto que les estoy platicando les sea de utilidad. Creo que este ha sido de los libros que más más me ha gustado y lo estoy poniendo en práctica. Les comentaba ahorita todavía les voy a decir que, que les voy a quedar mal porque... A pesar de que ya tengo claro mi propósito. Hice mi declaración y todo el pedo. Sigo sin bajar un pinche kilo. Y sigo con la panzota. Pero bueno eso va a cambiar se los prometo. Entonces estamos platicando. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Salud. Ey!